0: inteligência artificial pode ser aplicada de forma prática no Direito. O avanço da inteligência artificial em nosso cotidiano parece ser um caminho sem volta. E à medida que a IA evolui em diferentes campos da sociedade, é natural observarmos sua maior participação no direito. Mas quando falamos de IA na advocacia, surgem mais perguntas do que respostas. Qual a sua real contribuição para os advogados? Quais os limites éticos de sua aplicação? Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Para debater esse apaixonante assunto da IA no direito, tenho o prazer de receber no Juridicast o Renato Bloom, que é advogado, economista e professor coordenador Senador de cursos de pós-graduação em Direito Digital e Proteção de Dados de diversas faculdades. Renato, seja muito bem-vindo ao Juridicast. Obrigado,
1: Leandro. Um prazer. E deixo aqui os meus cumprimentos digitais pelo trabalho e pelo conteúdo que você traz nos seus podcasts. Sou fã.
0: Obrigado, Renato. Fico feliz em saber. E pra gente ir entrando aqui no nosso bate-papo de hoje, né? É, ao seu ver, Renato, quais são os principais benefícios que a inteligência artificial traz para o meio jurídico? fazer um paralelo
1: tá. lá em, um pouco antes de 1997 quando nós tivemos, aliás, começo da década de 90, quando nós programávamos e usávamos sistemas com linguagem natural. Tá. Só que aí uma pessoa veio e descobriu um jeito mais fácil, mais simples, que a sociedade poderia facilmente interpretar e utilizar. Essa pessoa ela trocou a linguagem de programação para janelinhas. Eu estou falando aqui do Bill Gates e do Windows. são então, essas janelinhas propiciaram uma fácil compreensão por parte da sociedade e, ao mesmo tempo, essa fácil compreensão junto com a evolução do computador pessoal, do personal computer, e essa, esse impulso veio para a IBM, isso gerou a escala da computação em si. Hoje, quando nós falamos de inteligência artificial, nós falamos da computação. É que ah. o termo não está mais de moda, né? Mas a computação envolve processamento de dados, a diferença é que hoje o processamento é mais potente e os dados são incontáveis. Então, quando a gente facilita e consegue trazer um resultado positivo, o dado ele gera uma informação, a consequência lógica disso é a escala. Então, contando um pouquinho essa historinha, para entrar no tema e dizer que quando nós temos atividade jurídica, que exige pesquisa, em primeiro lugar, essa pesquisa ela vai ter um tempo menor, então uma pesquisa encurtada, ela vai ter mais acuidade, ela vai ser mais precisa e ela fica mais fácil também de ser utilizada. Eu lembro aqui, só um parênteses, né, na época que nós pesquisávamos, nas RTs, por exemplo, procuravam jurisprudência e ficavam lá quatro horas né, nas bibliotecas selecionando trechos, o que era, era, era gostoso, não estou reclamando aqui.
0: Mas tomava três, quatro horas, né Renato? <risos>
1: quatro horas. Hoje, nós encurtamos esse tempo para alguns minutos. Se, se muito, hein? Se
0: muito. Exato.
1: Então, temos mais conteúdo, conteúdo mais preciso, de uma forma mais simples, objetiva, e a consequência disso, dentro do tema inteligência artificial, outras tecnologias, nem tanto, a consequência é uma economia de tempo e uma maior precisão. Porém, como eu trouxe aqui o tema precisão, aqui vem o um alerta. O que eu posso dizer com certeza, sem medo de errar, com 100%, né, de, de acuidade aqui, é que sistemas erram, né? Bugs são nativos, são naturais da programação da informática, da computação da inteligência artificial então aí nós já trazemos aqui um momento de atenção, nem tudo aquilo que nós temos como resultado a partir do uso desse processamento de dados avançado de inteligência artificial não, não tão inteligente assim ainda mas nem tudo aquilo pode ser considerado ativamente ou com 100% de certeza que aquilo realmente é real até porque, Leandro, qual é a base? Quais são os dados que são utilizados para alimentar esses sistemas? São dados em geral, dados da Surface web, né, dados dispostos em locais, em plataformas, e muitas vezes esses dados estão errados. Então, se a essência, né, se a matéria-prima está errada, a chance da consequência estar errada, como acontece hoje, ela é enorme. Pode ser que à medida que a tecnologia evolua, códigos de programação também tenho mais aí, não vou dizer automação, mas mais precisão, esses índices de erro também eles eles diminuem. E aqui eu não posso deixar né, de falar, já que você tocou naquela questão também, daqui, diretamente no teu tema, na tua chamada, né, da questão da responsabilidade, a questão Sim. dos ricos, né? Como usar isso de forma ética, né, De forma correta. Então, se o bug ele é nativo dentro de uma programação, então qual é a função, qual é a obrigação que nós usuários esses sistemas temos que ter? Nós temos que conferir. Não podemos acreditar piamente em um único resultado. Essa conferência me parece que é uma tarefa obrigatória lembrando do caso da decisão de Nova York, decisão recente, que impôs uma multa de 5 mil dólares a um escritório de advocacia. Naquele caso, contra uma companhia aérea, em que o chat GPT, ele trouxe jurisprudência, trouxe decisões inexistentes. Nós não sabemos exatamente se a decisão não existiu, se houve uma mistura efetiva ou se foi uma decisão que não tinha contexto com o caso. Mas fato é que essa falta de confirmação de conferência gerou a aplicação dessa multa. Então a diligência na confirmação, que vai, sem dúvida, também nos trazer um tempo a mais, mas faz parte, e dentro do uso ético e da responsabilidade isso tem que ser feito, isso vai ter que estar imutido aí no nosso dia a dia. Da mesma forma também, né, Leandro, que eu entendo que nós caminhamos hoje também para o momento em que nós é, usaremos essa inteligência artificial também com dispositivos anti-inteligência artificial, né? aqueles que trazem informação dizendo, olha, esse conteúdo foi gerado artificialmente. Isso acontece muito, nós usamos muito isso na academia, em aulas, etc., não com tanta precisão, diga-se de passagem, mas acho que no dia a dia isso vai virar também uma prática comum, né? uma espécie de briga de, de gato e rato. Mas sistemas né, que conseguem a partir de atividades que são repetitivas, trazer respostas mais diretas, num tempo menor e com mais profundidade, eles tendem a assim, dar certo e deverão, sim, ser utilizados aí pela advocacia, ou já utilizamos com as devidas cautelas, já utilizamos até a título de teste de experiência no nosso dia a dia jurídico. Eu uso o chat de GPT versão 4, o uhum. próprio também faz testes com relação a isso, com muita... temos até uma cartilha específica né, sobre o uso do chat GPT inclusive, é, e isso faz parte, essa questão né, preventiva faz parte da responsabilidade, do uso responsável. E é por isso, né que as principais propostas legislativas, a proposta europeia, mesmo a proposta brasileira agora na versão do Senado, que é até mais abrangente é né, que é a proposta europeia, essas iniciativas trazem obrigações, regras, né, posições legais, para que testes sejam feitos né, em situações em que possamos ter mais risco. Né? Então temos aí o risco excessivo em que vai haver a proibição e já o um alto risco em que vai haver uma regulação por Propondo, obrigando os testes em si. E não, como está acontecendo hoje, muitas vezes, em que a sociedade, né, nós todos acabamos testando, somos beta testers, na interpretação literal da, da palavra, na, dentro do, do linguajar informático, somos beta testers e aplicações. E que dentro aí da nossa própria legislação existente, o próprio Código de Consumidor, lá, o artigo 39.68, isso não poderia estar acontecendo dessa forma. Mas, né, nós temos aí a questão da percepção, que eu não posso deixar passar também, que é o grande problema junto com o tempo que nós temos hoje. Então, muitas vezes, essa percepção não existe. Percepção de risco, percepção do uso ético, do uso cauteloso, né? E, e isso que me traz muita preocupação porque cada vez mais nós usamos novas aplicações, novos softwares, novos programas, novas soluções com menos percepção. isso, obviamente, traz consequências legais.
0: E, e Renato, quais são, no seu ver, os principais usos que um advogado ou uma advogada podem fazer em termos práticos, hoje da inteligência artificial? Leandro, pesquisa pesquisa tá. em primeiro lugar, pesquisa.
1: pesquisa doutrina, jurisprudência, vale um alerta a questão dos direitos autorais não são todos os modelos que trazem as fontes, né? até do ponto de vista legal isso, isso é curioso.
0: E como lidar com isso né, nesse contexto? A decisão judicial em si, ela não
1: é protegida por direitos autorais em tese a referência bem, mas não o de origem. Né? Tá. E aí a gente pode estar tá trazendo até uma outra questão que é, é apaixonante também bases organizadas selecionadas e organizadas, disponíveis na própria internet, se essa base, né, que teve a seleção e a organização for a origem, ou, né, um dos canais de alimentação dessas inteligências, entre aspas, nós podemos entender que essa base selecionada e organizada tem proteção autoral, né? e aí nós temos como proteção, né, a própria lei dos direitos autorais, como base selecionada e organizada. Então, isso não resolveria, se não é o fato da decisão não ter proteção, mas a seleção e organização daquelas decisões, aí se nós temos aí a, a proteção, é um sinal de alerta também, não vejo uma consequência direta daquele que recebe a informação, até porque em tese ele vai citar a decisão fazendo referência ao tribunal, o número do julgado, etc. Mas pode haver uma responsabilidade do chat APT, por exemplo, ou qualquer outra aplicação de inteligência artificial, novamente aí, entre aspas. Então, a pesquisa vem em primeiro lugar de jurisprudência, de doutrina. O nosso objetivo aqui não é falar de leis autorais, mas lembrando que o artigo 46, ele traz algumas exceções. Não estou falando aqui de pequeno trecho necessariamente para uso pessoal, mas também nem de passagens que é a obrigatoriedade da citação da fonte mas a exceção lá no final se não me engano, inciso oitavo ou sétimo, que diz que quando o propósito em si não for a violação, pode-se usar aí pequenos trechos não, é? não para uso pessoal, é e para uso geral o problema é quando vem não vem um pequeno trecho, vem o conteúdo integral. E as violações de direitos autorais custam caro, seja do ponto de vista indenizatório, seja do ponto de vista penal, inclusive. Né? Lembrando lá do 184, do nosso, do nosso código penal. Então, pesquisa, doutrina, jurisprudência, como modelos né, de inspiração, vou focar bastante em inspiração e não uso né, no ícoro, mas inspiração de alguns modelos de peças, nem todos. é né? muitas incongruências, mas nada impede, inclusive até salvar. Essa questão né, do olhar crítico e da cautela, de aí, alguns modelos, e sempre agregar conteúdo né, com base nesses modelos. Então, como inspiração também. E como modelo de pesquisa de outras circunstâncias, de fatos né, específicos, etc. Às vezes, em um formato mais amigável. Lembrando que, no caso, o chat GPT, pelo seu formato de chat, né, ele parece o WhatsApp, por isso, esse é um dos, das explicações do seu sucesso. Então, todo mundo usa o WhatsApp, parece o WhatsApp, a resposta é positiva, ele é rápido, né? fica mais fácil fica bonitinho, fica legal ali, então isso tende a escalar. Lembrando que a gente pode fazer essas simulações, esses experimentos no próprio chat de BT e em outras aplicações também. Para efeitos técnicos, né, nós temos uma série de outras aplicações mais direcionadas e específicas, inclusive que trazem links com, com as fontes, isso pode facilitar bastante. Mas para começar com o chat GPT, é uma boa sugestão ressalvada essa parte cautelar, mas o dia a dia do advogado sim, nós temos um enriquecimento do nosso trabalho, das nossas peças, das nossas opiniões legais, dos pareceres e até da, da, da nossa própria comunicação. Outro dia eu fiz um, um teste né, aqui dentro do escritório, mandei no nosso canal de comunicação, acho que foi uma saudação, alguma coisa assim, e usei um pedaço do chat GPT, e aqui somos 200 e, tô em torno de 270 pessoas, mais ou menos. Ah. Uma pessoa falou: Ah, Renato, você usou o chat GPT, né? E foi o, o meu sócio, Marcos, que é o meu sócio mais antigo: É, Marcos Bruno, esse aqui vai para você, né? Ele é mais. <risos> técnico, ele desenvolveu e fundou o segundo provedor de conexão à internet na época. Eu falei, como é que você viu? Não, primeiro que estava muito, muito grande, muito robusto, né? <risos> era uma de comunicação, de saudação. Então, aí é uma outra questão também que é uma percepção dentro daquele contexto, né, das pessoas desconfiarem e aí, num segundo momento, não valorizarem tanto aquele resultado. Né? Mas, no dia a dia da advocacia, sim, temos muitas aplicações.
0: E, Renato, ao seu ver, quanto que o Brasil está evoluído ou não, né, no uso de IA no direito,
1: o Brasil é muito evoluído, Leandro. Na é. tecnologia. O brasileiro ele é muito curioso. Sim. Ele usa. Eu brinquei, falei, somos beta testers. Os tribunais brasileiros, eu sempre elogio muito. Eles têm uma facilidade enorme em comparação com tribunais de outros países de adaptação. E também de assertividade na compreensão né, de decisões relacionadas a questões ligadas a tecnologias, a novas tecnologias. Mas seja pela curiosidade, seja pela necessidade, seja pelo nosso tamanho, inclusive o volume né, de, de advogados, o tamanho da população brasileira, e hoje nós temos aí um bom grau de inclusão digital também, nós temos aí bons destaques seja no uso de redes sociais e, comparativamente, trazendo aqui também para o uso de, de inteligência artificial, entre aspas, desses modelos. O Brasil já experimenta bastante. Nós já temos casos, decisões judiciais, inclusive, na né? primeira decisão na Sétima Vara Civil de Bauru, envolvendo, se não me engano, foi um médico que investiga, ou investigava assédio sexual, ele foi catalogado, foi indexado como autor de assédio sexual. Olha só. Uma liminar proferida na Sétima Vara, obrigando a plataforma a fazer essas correções. É interessante. Existem questões do dia a dia também que já são questionadas, existe uma aplicação direta e objetiva para aqueles que trabalham com escala, processos né? repetitivos, tudo que envolve repetição tende a aceitar melhor o uso da estrutura de programas de processamento de dados, de informática, de computação vamos usar de novo esse termo tradicional até porque são situações repetitivas tudo que é repetitivo, agora saindo um pouquinho da resposta de conteúdo mas de modelos né, informatizados tudo que é repetitivo será substituído sendo que é mais barato, é mais encar... Ásia, etc. Mas não são todas as atividades jurídicas, não. Eu diria, são poucas. A exceção é você escalar. A nossa atividade jurídica, ela não é uma atividade exata. É uma atividade que depende de muitas e imprecisas variáveis. E para os meus alunos eu costumo dizer o seguinte, olha, entre vai uma audiência de conciliação. Pena, simples, nada demais. Entre sem falar e saia mútuo. Né? Então, quando acontece nada, só entra e sai. Só ali você vai ter a chance de olhar para a parte, olhar para o seu colega. Né, para o seu pro advogado, para o seu adverso, para o conciliador ou para o juiz, dependendo da circunstância, de fazer contato com outras pessoas, de estar tá num ambiente diferenciado, de ter uma inspiração, tudo isso pode acontecer. E isso são modelos que a inteligência artificial não vai, ou qualquer modelo de programação, não vai ser capaz de prever E aqui eu vou adicionar uma outra camada, porque isso é muito recente, tem no máximo cinco dias, de um estudo feito por um professor de Oxford, que foi um dos primeiros a tratar desse tema, inteligência artificial e substituição de profissões lá em, em 2014. Ele fez um novo estudo agora e chegou à conclusão que profissionais mais experientes, mais velhos mesmo, mais experientes, segundo esse estudo, jamais serão substituídos em função da quantidade de experiências, né? de situações que essa pessoa, que esse profissional viveu, e isso gera dentro da sua cabeça todo um tratamento no termo da LGPD de, de dados que ele experimentou, e nem sempre esses dados ficam guardados, mas aí vem a percepção, vem as questões de espírito, o palpite né? a partir de toda essa experiência, isso não pode ser meio Censurado, nem parametrizados. Não é repetitivo. Então, me parece que existe aí também agora uma tendência de valorização também de profissionais mais experientes. Sem falar na questão, né, da idade, diversidade, etc.
0: E Renata aproveitando o gancho aqui, como é que você acha que a, a IA lida com a subjetividade e nuances que estão tão presentes no direito? Ela não lida. Ainda não é Ela capaz. não lida.
1: A discricionariedade, né? a subjetividade, a casuística, né? o caso concreto, é, isso não é repetitivo, isso não é né? parametrizável, isso não é programável. Então, é isso que faz toda a diferença. Estamos citando aqui atividade jurídica, né, a partir da nossa discussão, nosso debate, do seu canal, fantástico canal, mas também atividades médicas. né? Sim. Claro que em interpretações de exames, etc., pode ter mais acuidade, mas pode ser uma interpretação fria e exata, não significa, a partir da experiência de um médico, que aquilo vai evoluir para uma determinada patologia. Então, essas questões da casuística, aí realmente a experiência vale mais. Isso ainda, por enquanto, por enquanto, não é possível de ser substituído. Os modelos de programação hoje não conseguem fazer isso, até porque trabalhamos ainda com modelos lógicos, profundos, mas modelos lógicos. né? O deep learning, a partir aí do... e a consequência do, do deep learning... aliás, o machine learning pode se aprofundar a partir do, do deep learning no, no curso de redes neurais, que são as redes semelhantes aí, aos nossos neurônios, toda essa multiplicidade eles são lógicos, né? os nossos neurônios eles começam com uma lógica mas eles não terminam necessariamente com uma lógica, né? percepção, palpite etc e daí por diante.
0: E Renato, quais são as implicações éticas e legais do uso da IA no, no campo jurídico? olha Nós temos a uso responsável como né, tá. conversamos
1: no início do, do nosso bate-papo, podemos ter questões de responsabilidade civil importantes isso no dia a dia da advocacia e no uso comercial, no uso da sociedade sem dúvida nenhuma muitas questões de, de responsabilidade direta hoje ainda não temos né, um arcabouço, uma estrutura legislativa específica, teremos muito em breve talvez até antes da União Europeia em si mas temos a nossa estrutura de código civil né, estrutura inclusive de código penal vou citar isso e já explico e também temos a estrutura de código consumidor principalmente, da responsabilização objetiva temos o 927, o código civil a possibilidade de atividade risco risco ser interpretado né, como uma atividade que gera a responsabilidade objetiva e dependentemente de culpa. Isso já é possível de ter, existem teses nessa linha pelo risco ou até pela dificuldade né, de previsão desses riscos, que é, é algo que eu trago muito aí, chamo, trago um alerta para os programadores, né, de cuidado olha a situação agora é um pouco mais sensível, seja por uma programação errada, que seja culposa ou dolosa, e aí vem o código penal, isso pode gerar uma consequência física inclusive, sem falar em outras consequências digitais, né? de disposição, de comportamento, etc. A própria questão da diligência, né? da, da negligência, então, se eu posso programar algo para evitar um prejuízo maior, eu tenho que fazer dessa forma, né? eu chamo a atenção, eu não posso mais só, quero programar e ouvir o que acontece. Isso do ponto de vista jurídico, não tem uma estrutura aceita, uma estrutura uh, possível, uma estrutura efetiva, estrutura, eu diria, ética e legal. Hoje, a programação é uma atividade muito sensível e muito importante. Então, nós, eu aproveito para trazer o conceito não só ético da sua pergunta, mas o conceito também da responsabilidade, o conceito legal com a estrutura jurídica que nós temos e a nossa dependência por esses sistemas, por esses programas de computador cada vez mais intenso. Hoje mesmo aqui, nesse bate-papo, aqui nós temos né, um programa por trás disso, uma plataforma por trás disso que alguém programou, quem desenvolveu. E aí nós podemos aí até... E se tiver um código oculto, por exemplo, que vai gravar esse conteúdo não pelo Leandro, mas vai gravar e vai encaminhar para uma outra pessoa, vai expor, eventualmente poderia expor, não é o um caso aqui, mas a nossa privacidade, ou violar os nossos direitos autorais, etc. Esse programador poderia ser também responsabilizado por isso. Eu lembro de um caso prático de alguns anos atrás, dois programadores, que foram, não foram só eles processados, mas né, foi uma cadeia, porque eles plagiaram o um código-fonte de um programador, se não me engano era de um modem, e incorporaram nesse modem, esse modem foi fabricado, o software foi incorporado, é, se não me engano, tinha até um firmware dentro, específico disso, com outra violação, ele foi distribuído, da distribuição ele foi comercializado em toda a cadeia comercial foi processada, é claro, inclusive, né, no, lá no ativo uh, 105, 106, 107 da LDA, e é a possibilidade de, de corresponsabilidade direta pela cadeia aí de consumo. E isso tudo começou atrás, na programação. Por isso que eu acho que gente, nós teremos modelos de verificação também na sequência dessa multiplicação de programações sem dúvida. Mas no campo jurídico isso é, é apaixonante, nós teremos aí muitas mas muitas discussões pela frente. Algumas, inclusive, já contaram legal para
0: Interessante. E, Renato, você acha que à medida que a IA vai evoluindo, ela pode ser capaz de ter mais acuracidade na interpretação da lei e, eventualmente, até em tomada de decisões jurídicas? A
1: tomada de decisões jurídicas, eu tenho as minhas dúvidas. Tá. A curácia, sem dúvida, mas também temos que considerar que teremos mais volume. Quanto mais dados, também mais programação, né, mais riscos de, ter, de termos bugs. Tá vamos aperfeiçoando, mas o volume também ele pode, não vou dizer anular mas prejudicar essa correção programática, vamos chamar assim agora, o sistema decidindo quando for algo repetitivo idêntico, sem dúvida tá. isso vai ajudar bastante aliás, eu vou fazer um parísmo, sem dúvida do ponto de vista estrutural, não do ponto de vista legal em si, que você vai ter direito ao recurso, por exemplo, se o recurso, se eu já sei qual é a decisão do sistema que eu vou recorrer então não preciso recorrer, né? isso Exato. fere o dorso da estrutura do grupo grau de, de jurisdição administrativa contencioso, inclusive. Então, nessa circunstância, inclusive na própria Lei Geral de produção de Dados, quando houve essa discussão da revisão né, do tratamento de dados isso foi muito debatido e hoje nós não temos mais e, na versão da lei da nós tivemos a questão da possibilidade da revisão ser também automatizada. E não. E no sistema jurídico isso não seria possível. Posso ter até uma primeira decisão automatizada, mas a segunda não vou poder. Né? Ou vice-versa. Mas acho que a primeira premissa é mais possível de ser, de ser aceita. Então, o juiz robô Dentro da estrutura legal que nós temos hoje, a partir aí da, da possibilidade de recurso, devido ao processo legal, etc., fica muito difícil. Nós podemos ter, sim, decisões de mero expediente, decisões despachos repetitivos, isso já acontece, né? Já há muito tempo, inclusive, com modelos, né? Que viram no papel, depois... Né? Esses modelos foram para o disquete, né? o disquete foram para as mídias, as mídias foram para os dispositivos, hoje está em nuvem e o próprio processo eletrônico já traz esses modelos, mas não a parte decisória em si. Então, você aproveita estruturas então, no seu dispositivo, na sua, né, no seu detalhamento, na sua fundamentação, no seu dispositivo, mas o é, core, né? assim, o, o grande conteúdo, a justificativa fática com encadeamento jurídico, isso vai ficar. E até acho que em breve teremos aí leis específicas estipulando isso e proibindo o uso automatizado dessa forma excessiva. Ele será um, será um uso parcial. A parte da decisão será talvez até obrigatoriamente por lei da pessoa humana, por questões de justiça.
0: Olha só. E Renato, trazendo essa discussão ainda para um outro campo que você domina bastante, né? ao seu ver, quais são os desafios em relação à privacidade Privacidade e segurança dos dados ao se utilizar a IA no campo jurídico.
1: Temos as questões da própria programação, como,
0: conversa, como você mencionou,
1: né? O próprio né? programador vai ter, até você falou privacidade, dados pessoais, privacy by design, já está previsto na LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, privacy by default. Design eu coloco no projeto, na programação, vou ter que ter na programação proteção de dados, obrigatório, senão vai gerar uma inflação, pode gerar sanções para a DNPD. E até decisões do Poder Judiciário em cima disso. Segundo, que esses controles estão lá deverão vir pré-ativados, aí o usuário que, por sua conta e risco, vai desativar ou não. Então, temos essa questão da responsabilidade do programador e a responsabilidade do usuário também, e aí a gente traz aquela, novamente aquela percepção. E nesses modelos, até chamei de beta testes no início, o próprio ChatGPT GPT na primeira versão, tudo que se colocava ali, né? por isso que é generativo, né? supervisionado, tudo que você coloca ele usa para melhorar, né? e guarda aquele dado pessoal, etc. Se eu coloco um dado com tratamento inadequado, se eu coloco um dado sigiloso, um dado que viola algum direito de imagem, etc., aquilo em tese ficaria lá. Hoje você pode até restringir um pouco isso, existem questionamentos técnicos da eficácia, né? mas há essa possibilidade, isso veio depois que a Garante da privacidade essa autoridade italiana, bloqueou o GPT lá, mas depende também daquele que está usando a ferramenta. Então ele pode colocar dados ali, né? e essa colocação de dados podem ser dados que ele tenha também que não podem, não podem ser colocados ali, e a gente volta naquele velho dilema da leitura dos termos de uso, dos riscos, né? do que aquela ferramenta faz, como ela processa aqueles dados, o que vai acontecer quando alimentá-la, por quanto tempo aquilo será guardado, e né? por diante. Então existem sim. Riscos aí educacionais de percepção, riscos legais importantes também, e isso vai ser tudo muito potencializado daqui para frente.
0: Renato, o nosso episódio está muito bom, mas a gente está caminhando para o final, e para a gente fechar, como que você vê o uso da inteligência artificial como um meio de acesso à justiça e até de promover igualdade de oportunidades?
1: Leandro, sem dúvida, temos aí uma facilitação, em si, o uso da inteligência com modelos de programação, de softwares, uhum. de plataformas, né, de sites, que facilitam o acesso à justiça de forma mais simplificada, sem necessidade de, de etapas, por exemplo, de forma amigável, de forma didática, com sugestões, inclusive, olha, você teria um problema de qual natureza? Ah, então, quer usar esse modelo aqui para fazer? É isso que realmente aconteceu? Olha, esse caso aqui já aconteceu num outro processo dessa forma, um desastre especial, por exemplo. Né? Então, vejo aí como a automação a partir do processamento de dados da né? com o uso, entre aspas, da inteligência artificial, vai baratear, vai facilitar, vai aproximar né, atividades aí jurisdicionais e outras atividades administrativas sim, do cidadão. Isso é muito positivo, isso é cidadania digital, isso é inclusão digital. É um aspecto muito positivo que, que você muito bem lembrou. Sem dúvida.
0: Legal, Renato. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Juridicast. Foi um prazer imenso tê-lo aqui. Já deixo meu convite para você voltar novamente, tá bom?
1: Agradeço o convite, já está aceito. Receba aqui os meus cumprimentos. Digitais aqui por tudo que você tem feito novamente. Obrigado. Fico à disposição de todos aí, as minhas redes sociais todas, Renato Ainda sou eu que faço essa interação <risos> com o ser humano. Terei muito prazer em interagir com todos. Um grande abraço, fique com Deus. Obrigado.
0: Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridcash, produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às sete da manhã.